0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 16. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem italienischen Marxisten Antonio Gramsci. Mit seinem Leben, der italienischen Geschichte, seinem Kampf gegen den Faschismus und ein bisschen auch mit seiner politischen Theorie. Gramsci lebte von 1891 bis 1937 und in dieser Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Vom Ersten Weltkrieg über die roten Jahre der italienischen fabrik bis zum Sieg des Faschismus.
1: Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil Gramsci für mich und meine politische Sozialisation eine wichtige Rolle gespielt hat. Denn er versucht nicht nur zu erklären, wieso die Revolution nach dem Ersten Weltkrieg in Westeuropa nicht siegreich war, Er entwirft auch eine Theorie des Marxismus, die die eigenständige Dynamik des Politischen behauptet. Das unterscheidet ihn von vielen Marxisten seiner Zeit, für die alles Nicht-Ökonomische immer nur der Überbau der Gesellschaft war, den man glaubte, aus der ökonomischen Basis ableiten zu können.
0: Ja, er ist ein Theoretiker der Politik, aber auch der Kultur. Das kann man schon an der Gramsci-Rezeption erkennen, die seit den 80er Jahren gerade in den Cultural Studies stattfindet. Also bei der Analyse kultureller Ausdrucksformen, von der Architektur bis zum Hip-Hop. Über all das wollen wir mit unseren drei Gästen sprechen, und zwar mit der Autorin Dr. Sabine Kebier über die Turiner fabrik mit Professor Alex Dimirovic über Gramscis Hauptwerk »Die Gefängnishefte«, und mit dem Dramatogen und Politologen Johannes Bellermann über die Gramsci-Rezeption.
1: Beginnen wollen wir aber mit der Biografie. Also, Antonio Gramsci wird am 22. Januar 1891 als viertes von sieben Kindern in Ales auf Sardinien geboren. Seine Familie väterlicherseits war im 18. Jahrhundert aus Albanien in das Königreich Neapel geflohen. Antonios Vater Francesco hatte Jura studiert, das Studium jedoch nach dem Tod seines Vaters abbrechen müssen. Daraufhin kam er 1881 nach Sardinien, wo er zwei Jahre später Giuseppina Marcias heiratete.
0: Antonio, der von allen nur Nino genannt wird, wächst in Gilasa auf, einem Dorf im Herzen der Insel, wo sein Vater fürs Registeramt arbeitet. Als Nino sieben Jahre alt ist, wird sein Vater zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. In der Folge verarmt die Familie. Der junge Nino muss deshalb bereits mit elf Jahren Geld verdienen und körperlich schwer arbeiten, obwohl er häufig krank ist und eine Missbildung des Rückens einen Buckel hat. Er wird als Erwachsener nur 1,50 Meter, kaum größer als Rosa Luxemburg.
1: Was ist das für eine Welt, in der Nino aufwächst? Dafür muss ich kurz ausholen, Denn die italienische Geschichte der Neuzeit ist geprägt von einer tiefen Spaltung zwischen dem Norden und dem Süden des Landes. Der Norden galt am Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit, im 15. und 16. Jahrhundert, als die wirtschaftlich und kulturell führende Region Europas. Die vom Handelskapital dominierten Stadtrepubliken waren das Zentrum der Renaissance. Der Historiker Fernand Brodel spricht für diese Zeit gar vom Modell Italien. Doch die politische Zersplitterung machte die Stadtstaaten zum Spielball der Großmächte Frankreich und Österreich. Dies ist auch das Hauptthema des berühmt-berüchtigten Niccolò Machiavelli, mit dem Gramsci sich später intensiv befasst. Kurzzeitig geeint wurden die Stadtstaaten unter Napoleon. Aber erst durch die aufkeimende Nationalbewegung des Risorgimento wurde 1861 das Königreich Italien gegründet und mit der Eingliederung des Kirchenstaates 1870 vereint, ein Jahr vor Deutschland.
0: Ja, Albert, die Parallelen zu Deutschland fallen hier ins Auge. Beide Länder waren über Jahrhunderte politisch gespalten und beide Nationalstaaten formierten sich verglichen mit den anderen großen europäischen Ländern, erst spät. Deshalb spricht man ja von den verspäteten Nationen. In beiden Ländern wurde die staatliche Einheit nach gescheiterten Revolutionen von oben verwirklicht. Beide wurden dann auch zu Kolonialmächten. Und schließlich waren es nicht zufällig diese beiden Länder, in denen der Faschismus in Europa siegte. In Italien 1922, in Deutschland elf Jahre später.
1: Für Italien kommt noch die erwähnte Spaltung zwischen dem Norden und Süden des Landes hinzu, mit der sich Gramsci sein Leben lang beschäftigt hat. Während der Norden zu den hochentwickelten Regionen Europas zählte, blieb der Süden, der sogenannte Mezzogiorno, wirtschaftlich stecken. Hier dominierte nicht die moderne Industrie, sondern eine überalterte Landwirtschaft. Das galt auch für Sardinien. Der neue Nationalstaat richtete sich einseitig nach den großindustriellen Interessen des Nordens und begründete zu diesem Zweck ein Klassenbündnis, einen, wie Gramsci das nennt, historischen Block zwischen der Industrie und der durch Konzessionen eingebundenen Arbeiterschaft des Nordens. Ein Beispiel hierfür ist die Kündigung der italienischen Handelsverträge mit Frankreich 1889, die im Interesse der Industrie erfolgte. Dass die sardische Wirtschaft dadurch von ihren traditionellen Märkten abgeschnitten wurde, interessierte in Rom niemanden.
0: Für Sardinien bleiben im Wesentlichen die Milchwirtschaft, wo die Preise von den großen Käsereien diktiert werden, und der Bergbau. Aber auch hier kommen die Beschäftigten schlecht weg. Im Bergbau etwa verdienen die Arbeiter rund ein Drittel weniger als in der Toskana. Die Rohstoffe werden auf Sardinien zudem lediglich ausgebeutet, nicht weiterverarbeitet. Gramsci spricht deshalb später von einem kolonialistischen System, das durch die Propagandisten der Bourgeoisie gerechtfertigt werde. Sie stellten die Süditalienerinnen als minderwertige Wesen und den Süden als eine Bleikugel dar, die eine schnellere Entwicklung des Landes verhindere. Einen Ausweg aus diesem System könne es nur geben, wenn sich die Arbeiterinschaft des Nordens mit den Bauern des Südens verbünde.
1: 1906, als Gramsci 15 Jahre alt ist, kommt es in Sardinien zu einer Welle von Gewerkschaftskämpfen. Vor allem in Cagliari. Hafenarbeiter, Verkäufer, Tabakarbeiterinnen und Bergarbeiter streiken. Es gibt auch anarchistische Einzelaktionen, des unorganisierten Landproletariats. Dieses Aufbegehren trifft auf massive staatliche Repression. Als Antwort darauf erlebt der sardische Nationalismus, der Sardismo, einen Aufschwung, der den Staat als feindliches Instrument der Festlandsitaliener wahrnimmt. Ins Meer mit denen vom Festland! Diesem Slogan hängt auch der junge Gramsci an.
0: Genau, lass uns zu Nino zurückkehren. Der Junge ist in der Grundschule Klassenbester, kann aber wegen der Armut zunächst nicht aufs Gymnasium gehen. Erst nach der Haftentlassung seines Vaters setzt er seine Schulbildung fort, was ihn 1908 nach Cagliari führt, wo er die Oberstufe besucht. Dort wohnt er mit seinem Bruder Gennaro zusammen, der gerade vom Militärdienst zurück ist, den er in Turin, einer Hochburg der italienischen Arbeiterbewegung, geleistet hat. Durch Gennaro kommt Antonio erstmals mit sozialistischen Publikationen in Berührung. Ein
1: Jahr später erhält er ein Stipendium fürs Studium in Turin. Er wird ebenso ausgewählt wie sein späterer Genosse Palmiro Togliatti, der ebenfalls aus Sardinien stammt und, wie Gramsci, später Vorsitzender der italienischen Kommunistischen Partei werden wird. Die intellektuelle Vorherrschaft an der Universität liegt beim Futurismus und Idealismus, vor allem beim Philosophen Benedetto Croce, mit dem sich Gramsci immer wieder auseinandersetzt. Croce ist für Gramsci der italienische Hegel, den er, wie Marx es mit Hegel tat, vom Kopf auf die Füße stellen will. 1913 tritt Gramsci der Sozialistischen Partei bei, dem Partito Socialista Italiano. Zusammen mit Togliatti, Angelo Taschka und Umberto Terracini bildet er ein Quartett von jungen Wilden.
0: Allerdings lebt er, weil das Stipendium die Lebenshaltungskosten nicht abdeckt, weiterhin in Armut und leidet unter Krankheiten, sodass er 1915 gezwungen ist, sein Studium abzubrechen, wie es zuvor bereits sein Vater tun musste. Zu diesem Zeitpunkt tobt bereits der Erste Weltkrieg. Die Sozialistische Partei fordert die Neutralität Italiens, aber eine kleine Gruppe um Benito Mussolini, einen der bekanntesten Sozialistenführer des Landes, befürwortet eine Intervention gegen die Mittelmächte und löst damit eine heftige Diskussion aus. Mussolini wird aus der Partei ausgeschlossen und bildet dann eine Art Querfront, um für den Kriegsbeitritt zu trommeln. Italien erklärt Österreich-Ungarn schließlich am 23. Mai 1915 den Krieg.
1: Seit Anfang 1916 arbeitet Gramsci als Redakteur der Zeitung Il Grido del Popolo und schreibt für die Turiner Ausgabe des Parteiblattes Avanti. Bei der Rivolta per il pane, den Turiner Brotunruhen, greift die Regierung im August 1917 brutal gegen die Proteste durch. Es gibt 50 Tote als die Parteileitung der Sozialisten verhaftet wird, rückt Gramsci in die Führung der Turiner Partei auf.
0: Am 7. November 1917 gelangen in Russland die Bolschewiki an die Macht. Bereits am 24. November veröffentlicht Gramsci in der Avanti einen Text unter dem Titel »Die Revolution gegen das Kapital«. Darin begrüßt er die Revolution, die er als schöpferische Anwendung der Marxischen Theorie interpretiert, schöpferisch, nicht buchstabengelehrt, denn nach Ansicht des orthodoxen Marxismus der Zweiten Internationale und auch der russischen Menschewiki hätte die Revolution ja gar nicht in Russland ausbrechen dürfen, sondern nur in einem Land des entwickelten Kapitalismus. Hier zeigt sich bereits, dass Gramsci kein Mann der Lehrsätze ist, sondern dass er über den Horizont bestehender orthodoxien hinausdenkt.
1: Das stimmt, Annika. Genau das fasziniert ihn dann ja auch an Lenin. In Turin gründet Gramsci zusammen mit seinen Genossen Taschka, Togliatti und Terracini die Wochenzeitung L'Ordine Nuovo, zu Deutsch die Neue Ordnung.
0: Die Erstausgabe der Zeitung erscheint am 1. Mai 1919. In ihrem Titel steht Bildet euch, denn wir brauchen all eure Klugheit. Bewegt euch, denn wir brauchen eure ganze Begeisterung. Organisiert euch, denn wir brauchen eure ganze Kraft. Ein von Gramsci und Toyati verfasster Leitartikel ruft zur Gründung von Arbeiterräten in den Fabriken Turins auf. Er trifft auf breiten Widerhall in der Turiner Arbeiterschaft. Die Zeitung veröffentlicht auch Artikel über die Erfahrung von Räten in anderen Ländern. In der jungen Sowjetunion natürlich, aber auch in Ungarn, Großbritannien und sogar in den USA.
1: Gramsci propagiert ein Rätekonzept, das über die gewerkschaftlichen Fabrikkomitees in Turin hinausreichen soll. Das Ziel der Räte ist ihm zufolge die Schaffung einer revolutionären Kultur selbstorganisierter Produzentinnen und Produzenten. Auf Initiative des Ordine Nuovo entsteht auch eine Kulturschule, die sich der politischen Bildung der Arbeiterräte annimmt. Gramsci hält dort zahlreiche Vorträge, in denen er die Erfahrungen der Rätebewegung diskutiert und unterstützt den Aufbau kommunistischer Bildungsgruppen.
0: Und genau darüber wollen wir jetzt mit unserem ersten Gast sprechen. Dazu begrüßen wir hier im Studio Dr. Sabine Kebier, die seit Jahrzehnten eine der führenden Gramsci-Expertinnen in Deutschland ist. Hallo Sabine. Hallo. Hallo. Sabine, wir sprachen gerade über Gramschis Rätekonzept, die Schaffung einer revolutionären Kultur selbstorganisierter Produzentinnen. Welche Rolle spielen denn Kultur und politische Bildung für Gramsci und warum sind sie ihm so wichtig?
2: Ja, die sind ihm insofern wichtig, weil er erkannt hatte, dass eine neue Kultur oder eine neue Gesellschaftsordnung nicht nur mit dem ökonomischen und politischen Umschwung möglich ist, sondern äh, es braucht eine bewusstseinsmäßige Vorbereitung und es müssen Mehrheiten gewonnen werden. Damals aber in der Sozialistischen Partei Italiens war auch die allgemeine Richtung, die Richtung der Parteiführung ökonomistisch ausgeprägt. Also man führte Streiks an und politische Bewegung, kämpfte also für für die Sozialisierung der Produktionsmittel. Aber Gramsci war der Meinung, es geht um eine ganz neue Zivilisation, die auch kulturell eine Unterfütterung und vor allen Dingen eine Vorbereitung braucht. Und deshalb trat er ein für die Gründung von Arbeiterkulturvereinen. Wir kennen das ja auch aus Deutschland, das sind parallele Entwicklungen. Er hat ja auch sehr viel über die manipulative Kraft der Massenkultur der herrschenden bürgerlichen Klasse gesprochen. Er war sogar der erste Marxist lange vor Adorno und Horkheimer, der erkannt hat, dass diese trivial Kultur, die damals in Fortsetzungsromanen, in Zeitungen, auch im Kino natürlich schon massenhaft verbreitet wurde, er hat auch den manipulativen Charakter erkannt. Aber er setzte eben doch auch auf die Kraft einer fortschrittlichen Kultur, deshalb ja auch der Bündnisgedanke mit Intellektuellen, der Gedanke, dass es eine Arbeiterkultur selber geben müsste. Er hat ja dann im Ordine Nouveau, Als die Rätebewegung eine gewisse Machtposition auch hatte, hatte sie ja auch ihre eigene Zeitung, die eben nicht nur ökonomisch ausgerichtet war, sondern auch kulturell. Ja, du hast
1: das gerade jetzt schon äh, angesprochen. Da möchte ich nochmal nachhaken in einer etwas anderen Richtung mit dem Widerstand, den Gramsci erfährt. Denn er gerät ja auch in Konflikt mit den Turiner Gewerkschaften, weil er will, dass die Fabrikräte nicht nur von Gewerkschaftsmitgliedern gewählt werden, sondern von allen Arbeiterinnen und Arbeitern, also auch von den Anarchisten und Katholiken, die ja nicht Gewerkschaftsmitglieder waren. Auch die Anführer der Sozialisten, Giacinto Menotti Serati und Amadeo Bordiga, stellen sich gegen das Konzept der Fabrikräte. Warum trifft die Idee denn auf so viel Widerstand?
2: Die Idee traf tatsächlich auf Widerstand. Trotzdem war das natürlich ein Versuch von Gramsci, Die eingefahrenen Organisationsstrukturen und zwar sowohl, was das bürgerliche Parlament betraf, als auch die Organisationen, die sozusagen im Rahmen der damaligen Demokratieentwicklung auch schon von der Arbeiterklasse geschaffen worden waren, wie die Gewerkschaften und eben auch die Parteien. Auch diese Parteien waren natürlich schon sich verselbstständigende Organe. Und diese Idee, also die Fabrikräte, dass die also nicht nur von diesen Organisationen getragen werden müssten, sondern von möglichst vielen aktiven Arbeitern. Und da stellte sich natürlich tatsächlich die Frage der Repräsentanz auch der nicht organisierten Menschen. Ja, Was aber nur für eine kurze Zeit möglich war. Wir wissen ja, der italienische Staat, auch geschwächt durch den Krieg und so weiter, konnte diese Rätebewegung alleine gar nicht besiegen, sondern er musste sich also der faschistischen, extralegalen, von Mussolini organisierten Banden benutzen, um also mit Terror diese Rätebewegung äh, niederzuschlagen. Was jetzt Amadeo Bordiga war, da gab es natürlich, äh, können wir hier gar nicht ausführen, Immer Meinungsverschiedenheiten, strategische Meinungsverschiedenheiten. Ich will nur sagen, Bordiga hatte ja auch Räte organisiert in Neapel und das war auch eine mächtige Volksbewegung. Bis heute in Neapel im kollektiven Gedächtnis auch vorhanden. Sabine, schon in dieser
0: Zeit vertritt Gramsci ja auch die Vorstellung, dass sich die Arbeiterschaft des Nordens mit den Bauern des Südens verbinden soll, um die Hegemonie der Bourgeoisie zu brechen. Hatte hat das dann auch konkrete Auswirkungen?
2: Es gab nur sehr wenige Versuche, wo Gramsci allerdings selber dann tatsächlich eine wichtige und auch sehr geeignete Person war. Ähm, der Norden Italiens war sehr industrialisiert, auch mit einer starken und organisierten Arbeiterschaft der Süden und auch die Inseln, Gramsci kam ja selber aus Sardinien, waren sehr unterentwickelt, überhaupt nicht industrialisiert. Der einfache Bauer sah auch in der Arbeiterklasse des Nordens keinen Verbündeten, sondern im Grunde genommen auch einen Helfershelfer und einen Mitausbeuter an der Seite der kapitalistischen Klasse. Er kam eben dann nach Turin in dieses größte Industriezentrum, kam in Berührung mit der dortigen sehr aktiven Arbeiterklasse und eine typische Taktik, zur Niederschlagung erster Antikriegsaufstände in Turin 1917... Bauern, äh, Soldaten aus dem Süden und sogar eben aus Gramscis Heimat... aus Sardinien herangeschafft wurden, die also diese Aufstände niederschlagen sollten. Und da ist es nun Gramsci gelungen, La Brigata Sassari heißt die, zu agitieren, äh, das nicht zu machen und sozusagen selbstständig sich zurückzuziehen. Und tatsächlich nach einigen Tagen Diskussion sind ist diese Brigata Sassari äh, nachts abgezogen. Und das war natürlich auch äh, mit Repression verbunden. Einige von diesen Leuten aus Sardinien kamen ins Gefängnis. Gramsci hat auch noch im Gefängnis zwischen den Gefängniswärtern und diesen Leuten vermittelt, Ihm half natürlich, dass er Sardisch sprach. Er sprach Sardisch und Italienisch. Sardisch ist eine eigene Sprache, verwandt, aber sehr weit entfernt. Und für die Brigata Sassari war das natürlich wichtig, dass einer von ihnen mit ihnen gesprochen hat. Aber damit ist natürlich dieser Gedanke, dass Norden und Süden sich verbinden müssen, bei Gramsci nicht zu Ende. Er hat ja 1926, kurz vor seiner Verhaftung, eine sehr wichtige Schrift verfasst, die süditalienische Frage, die also diesen Gedanken vertieft und auf alle Bevölkerungsschichten von Norden und Süden eingeht. Also besonders auch die große Macht der Kirche, die also besonders im Süden auch noch vorhanden war und die natürlich die Feudalverhältnisse erhalten wollte. Und äh, dann aber auch natürlich schon der Bündnisgedanke mit Intellektuellen, die Analyse der Intellektuellen des Südens und der Intellektuellen des Nordens. Ja? Inwieweit kann die Bauernschaft sich auch organisieren, weil bis dato war sie gar nicht organisiert, nur die Arbeiterklasse im Norden war organisiert. Also diese wichtigen Fragen, die eben auch wirklich Bündnisfragen sind, die hat er in dieser Schrift äh, meiner Meinung nach sehr gut dargelegt. Ja, was bleibt? Das Problem ist eigentlich bis heute nicht gelöst. Wir wissen ja alle, dass die italienische Landwirtschaft heute von afrikanischen Zwangsarbeitern, muss man sagen, aufrechterhalten wird unter jämmerlichsten Lebensbedingungen. Es wird leicht vergessen, wenn wir über die Geschichte wo Gramsci also eine wichtige Rolle spielt. Viele Dinge sind heute auch noch wichtig, aber wir müssen die natürlich in die konkreten Zusammenhänge und Erfordernisse von heute stellen.
1: Ja, das ist sicher sehr wichtig und ich finde es auch schön, dass du dieses Beispiel der Brigata Sassari erwähnt hast. Vielen Dank, Sabine.
0: Den ganzen Sommer 1919 über agitieren Gramsci und seine Genossen in den Turiner Betrieben. Gramsci avanciert zu einem Sprecher der Massenbewegung. Anfang September wählen dann die ArbeiterInnen in den Fiat-Werken die ersten Fabrikräte. Die Bewegung breitet sich in Turin rasant aus, nicht aber in anderen Städten und Regionen Italiens. Im April 1920 erlebt die Turiner Räterbewegung einen Höhepunkt, als 200.000 ArbeiterInnen einen zehntägigen Generalstreik durchführen. Aber erneut bleibt die Bewegung weitgehend auf Turin beschränkt, der Streik muss abgebrochen werden.
1: Gramsci entwirft daraufhin ein Neun-Punkte-Programm für eine Erneuerung der Sozialistischen Partei, das im Ordine Nuovo veröffentlicht wird. Er befürwortet darin einen raschen Übergang zur Revolution, betont aber, dass es einer besseren Kooperation von Arbeitern und Bauern bedürfe. Dieser Revolution werde, Zitat, entweder die Eroberung der politischen Macht durch das revolutionäre Proletariat folgen oder eine furchtbare Reaktion der besitzenden Klasse.
0: Im September kommt es erneut zu Fabrikbesetzungen. Diesmal versuchen die Fabrikräte, die Produktion in die eigenen Hände zu nehmen. Es droht ein Militäreinsatz gegen die Fabrikbesetzung, woraufhin die Sozialistische Partei mit den Unternehmern einen Kompromiss aushandelt. Dadurch wird der Einsatz des Militärs vermieden, aber gleichzeitig führt dieser Schritt zur politischen Isolierung der verbleibenden Räte. Gramsci ist damit gar nicht einverstanden.
1: Zu dieser Zeit ringt die Sozialistische Partei um einen Beitritt zur kommunistischen Internationale. Die Kommentaren formuliert dann auf ihrem Zweiten Weltkongress 21 Bedingungen für die Aufnahme. Wir sprachen darüber in der letzten Folge von Rosalux History. Wichtigster Punkt ist die Trennung der Parteien von den Reformisten. Die italienischen Sozialisten lehnen das ab.
0: Die Niederschlagung der Arbeiterräte im Herbst 1920 beschleunigt dann die Spaltung der sozialistischen Partei. Gramsci hält diesen Schritt für falsch, ja, für geradezu sektiererisch, weil sich die Kommunistinnen durch diesen Schritt selbst isolierten. Der Parteitag der Sozialisten im Januar 1921 in Livorno bestätigt seine Einschätzung. Die Mehrheit der Delegierten steht zu Serati. Dennoch erfolgt am Folgetag im Teatro San Marco die Gründung des Partito Comunista d'Italia, kurz PCD. Amadeo Bordiga wird Parteivorsitzender, Gramsci Mitglied des Zentralkomitees.
1: Ob schon Gramsci die Spaltung für falsch hält, beugt er sich der Entscheidung. Im Ordine Nuovo aber vertritt er ein Konzept der Öffnung, lässt etwa auch nicht-kommunistische Stimmen zu Wort kommen. In der neu gegründeten KP steht er zwischen den Flügeln und gerät darüber gar in Konflikt mit seinen Genossen der Ordine Nuovo.
0: Im Mai 1922 reist Gramsci als Vertreter des PGD im Exekutivkomitee der Kommentaren nach Moskau. Dort trifft er sich am 25. Oktober 1922 mit Lenin in dessen Kremlbüro. Die beiden sprechen über die Lage in Italien, über die Besonderheit Süditaliens und den Zustand der Sozialistischen Partei. In Moskau verliebt sich Gramsci auch Hals über Kopf in die Violinistin Julia Schucht. Die jüdische Kommunistin war 1896 während der Emigration ihrer Eltern in Genf geboren worden und hatte später einige Jahre in Italien gelebt. Die beiden heiraten 1923 und werden Eltern von zwei Söhnen, des 1924 geborenen Delio und des zwei Jahre später geborenen Giuliano. Seinen zweiten Sohn wird Gramsci nie kennenlernen.
1: Ja, denn bei seiner Geburt sitzt er bereits in faschistischer Kerkerhaft. Aber zurück zu 1922. Zu dieser Zeit befinden sich Mussolini und seine faschistische Partei im Aufwind. Für Gramsci liegt das Spezifische des Faschismus darin, dass er eine Organisationsform für das Kleinbürgertum geschaffen habe. Dass er dem Hass des Kleinbürgertums auf die Arbeiterschaft eine Stimme und Form gebe, mache den Faschismus so gefährlich.
0: Als die Kommentaren den Übergang zu einer Taktik der Einheitsfront, also einem Bündnis von Kommunistinnen und Sozialistinnen empfiehlt, um gegen die faschistische Offensive vorzugehen, wendet sich Bordiga gegen den Vorschlag. Gramschis Versuche, für die Einheitsfront zu mobilisieren, scheitern. Nach Mussolinis Marsch auf Rom und seiner Ernennung zum Regierungschef Ende Oktober 1922 beginnen die Repressionen. Parteichef Bordiga wird verhaftet.
1: Gramsci wird aus Moskau nach Wien geschickt, um aus dem Ausland eine neue Parteileitung aufzubauen. Bei der Parlamentswahl im April 1924 erringt er dann in der Region Venetien ein Abgeordnetenmandat. Dadurch genießt er Immunität, zieht von Wien nach Rom und wird kurz darauf auch Parteivorsitzender.
0: Wenig später wird der sozialistische Abgeordnete Giacomo Matteotti von Faschisten ermordet. Kurz nachdem er im Parlament eine flammende Rede gegen Mussolini gehalten hatte. Der Mord führt zu einem Stimmungswandel in großen Teilen der Bevölkerung. Mussolinis Popularität bricht ein. Aber die oppositionellen Parteien, die Aventiniana, ein Zusammenschluss antifaschistischer Kräfte von den Kommunisten bis hin zu Liberalen und Katholiken, misstrauen einander und verpassen die Gelegenheit. Mussolini reagiert mit Repression und kann seine Herrschaft wieder festigen.
1: Im Mai 1925 spricht Gramsci dann im Parlament immer wieder unterbrochen durch Mussolini, über die Verfolgung der Opposition durch die faschistische Polizei. Wenig später schreibt er, dass das faschistische Italien, um die gesellschaftliche Krise des Landes zu lösen, ins imperialistische Abenteuer führen werde. Zitat. Aber in Wirklichkeit wird Italien dabei nur ein Instrument in der Hand einer der imperialistischen Gruppen sein, die sich gegenseitig die Herrschaft der Welt streitig machen. Ja, und so kommt es dann ja auch. Im privaten Leben gibt es allerdings einen Lichtblick für Gramsci, da seine Frau Julia zu dieser Zeit für die sowjetische Botschaft in Rom arbeitet, sie also endlich einmal zusammenwohnen können.
0: Gramsci spricht jetzt offen davon, dass es nicht länger um die unmittelbare Herbeiführung der Revolution gehe, sondern um die Verteidigung der Demokratie gegen den Faschismus. Damit wendet er sich gegen die Linksradikalen in der Partei um Bordiga, die Bündnisse rundheraus ablehnen. Gramsci hält dagegen, Zitat.
3: In keinem Land kann das Proletariat allein die Macht erobern und halten. Es muss sich also Verbündete suchen, das heißt, es muss eine Politik verfolgen, die es ihm ermöglicht, sich an die Spitze der anderen Klassen zu stellen, die antikapitalistische Interessen vertreten. Für Italien ist diese Frage besonders wichtig, weil hier das Proletariat eine Minderheit der arbeitenden Bevölkerung darstellt und geografisch so verteilt ist, dass es im Kampf um die Macht nur siegreich sein kann, wenn es das Problem des Verhältnisses zur Klasse der Bauern
1: in der richtigen Weise gelöst hat. In diesem Zitat geht es Gramsci um die Bündnispolitik. Konkret um eine Allianz der italienischen Arbeiter und Bauern als Voraussetzung der Revolution in Italien. Die Arbeiterklasse müsse das Bürgertum isolieren, indem es ihm seine unnatürlichen Verbündeten entziehe. Dazu aber müsse man, wie Gramsci in seinem Essay über die «Questione meridionale» die Frage des Südens ausführt, die Klassenbedürfnisse der Bauern verstehen. Ein bloßes "Reit euch hinter uns ein«, genüge da nicht. Mehr noch, will die Arbeiterklasse die gesellschaftliche Hegemonie erringen, darf sie nicht nur ihre eigenen ökonomischen Interessen vertreten, sondern muss Konzessionen
0: machen. Am 31. Oktober 1926 überlebt Mussolini ein Attentat. Er nimmt den Anschlag zum Anlass, die letzten Spuren von Demokratie zu beseitigen. Die faschistische Regierung löst alle Oppositionsparteien auf und beendet die Pressefreiheit. Drei Tage später wird Gramsci unter Missachtung seiner parlamentarischen Immunität verhaftet. Im Prozess schließt der Staatsanwalt seine Anklagerede mit den Worten, Zitat, Wir müssen für 20 Jahre verhindern, dass dieses Hirn funktioniert. Gramsci wird dann auch zu 20 Jahren, vier Monaten und fünf Tagen Haft verurteilt und im Gefängnis von Turi in der Provinz Bari eingesperrt. Für Gramsci beginnt eine lange Haft- und Leidenszeit, die sein Biograf Giuseppe Fiori eindringlich beschreibt.
1: Dennoch sind es gerade die in der Haft entstandenen Arbeiten, denen sich sein bis heute anhaltender Ruhm verdankt. Anfang 1929 beginnt er mit dem Verfassen der berühmten Quaderni del Carcere, der Gefängnishefte. Wichtig für deren Transport nach draußen wird seine Schwägerin Tatjana Schucht, die ihn anders als seine Frau Julia, die 1926 zurück nach Moskau gegangen war, oft im Gefängnis besucht und sich um die Verbesserung seiner Haftbedingungen bemüht. Aber sein Gesundheitszustand verschlechtert sich immer weiter. Am 21. April 1937 wird Gramsci schließlich aus der Haft entlassen, muss jedoch in der Klinik bleiben, wo er wenige Tage später, am 27. April, stirbt.
0: Ja, du hast damit bereits erwähnt, worum es im Folgenden geht, nämlich um Gramschis Gefängnishefte, eines der Hauptwerke der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Das über 2000 Seiten umfassende Mosaik besteht aus Notizen und Gedankensplittern, aber auch essayistischen Abhandlungen. Inhaltlich stehen drei Themen im Mittelpunkt. Die italienische Geschichte und Kultur, die Philosophie des italienischen Hegel Benedetto Croce und die Kritik und Weiterentwicklung des Marxismus, den er in den Gefängnisheften in Anknüpfung an die 11. Feuerbach-These von Marx die Philosophie der Praxis nennt.
1: Gramsci's Originalität besteht darin, dass er, im Unterschied zu anderen Marxisten, herausarbeitet, dass jeder historische Herrschaftsblock nicht nur auf der Ausübung staatlicher Gewalt, also auf Zwang, sondern auch auf der aktiven Zustimmung der Regierten, auf ihrer Übereinstimmung mit der Weltanschauung der herrschenden Klasse beruht. Das nämlich meint sein Begriff der Hegemonie, dass die herrschende Klasse die Gesellschaft intellektuell und kulturell führt, sodass diejenigen, die ihrer Herrschaft unterworfen sind, Gramsci spricht von den Subalternen, ihrer eigenen Unterwerfung Zustimmung, ja diese sogar begrüßen.
0: Genau, und das zeigt er dann an der italienischen Geschichte auf, an Machiavelli ebenso wie an der italienischen Einigung und natürlich an seiner Gegenwart. Daher kreisen seine Gedanken immer wieder um die Frage, warum die Revolution in Russland gesiegt hat, in Westeuropa aber scheiterte. Seine Erklärung findet sich im folgenden Zitat.
3: Im Osten war der Staat alles, die Zivilgesellschaft war in ihren Anfängen. Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand.
1: Gramsci sagt also, dass ich in den Ländern des entwickelten Kapitalismus eine Zivilgesellschaft herausgebildet habe, die der revolutionären Bewegung eine andere Strategie abverlange. In Westeuropa ist der Staat, wie er schreibt, Hegemonie, gepanzert mit Zwang. Statt einer direkten Eroberung der Staatsmacht wie im Bewegungskrieg der Bolschewiki müssten die Revolutionäre daher einen Stellungskrieg führen, um zunächst die Hegemonie in der Zivilgesellschaft zu erringen. Dazu gehört dann auch die Bündnispolitik, über die ich vorhin anhand der Frage des Südens sprach. Aber die Herstellung eines alternativen historischen Blocks geht eben weit darüber hinaus.
0: Entscheidende Akteure in diesem Kampf um Hegemonie sind für Gramsci die Intellektuellen. Sie organisieren die gesellschaftliche Hegemonie und staatliche Herrschaft einer Gruppe. Dabei unterscheidet er zwischen den traditionellen Intellektuellen, die letztlich Relikte vergangener historischer Epochen sind, also etwa die geistlichen, und den organischen Intellektuellen, die jede Klasse mit ihrer Entstehung neu hervorbringt.
1: Ganz genau, Annika. Deshalb hat, um nur ein Beispiel zu nennen, der amerikanische Musikjournalist James Bernard, den Rapper Ice Cube, einst als organischen Intellektuellen der marginalisierten Afroamerikaner in den Innenstädten bezeichnet. Aber zurück zu Gramsci selbst. Die Intellektuellen organisieren nicht nur, wenn man so will, ein abstraktes Klassenbündnis. Sie organisieren vielmehr auch das Denken und Fühlen der Subjekte. Und genau hier wird es spannend. Denn im Kampf um Hegemonie geht es gerade um die kulturellen Formen der Vergemeinschaftung bis hin zur Veränderung der Gewohnheiten der Menschen. Letzteres zeigt Gramsci etwa in seinen Schriften zu Amerikanismus und Fordismus. Im Mittelpunkt dieses Kampfes um Hegemonie steht das, was Gramsci den Alltagsverstand nennt. Zum Alltagsverstand hören wir jetzt ein letztes Zitat.
3: Wenn die Weltauffassung nicht kritisch und kohärent, sondern zufällig und zusammenhangslos ist, gehört man gleichzeitig zu einer Vielzahl von Massemenschen. Die eigene Persönlichkeit ist auf bizarre Weise zusammengesetzt. Es finden sich in ihr Elemente des Höhlenmenschen und Prinzipien der modernsten und fortgeschrittensten Wissenschaft. Vorurteile aller vergangenen lokal bornierten geschichtlichen Phasen und Intuitionen einer künftigen Philosophie, wie sie einem weltweit vereinigten Menschengeschlecht zu eigen sein wird. Die eigene Weltanschauung kritisieren heißt mithin, die gesamte bisherige Philosophie zu kritisieren, insofern sie verfestigte Schichtungen in der Popularphilosophie hinterlassen hat.
1: Mit dem Alltagsverstand entwickelt Gramsci ein historisches Verständnis menschlicher Subjektivität. Der Alltagsverstand ist notwendig widersprüchlich und es finden sich in ihm Anknüpfungspunkte für den politischen Fortschritt, ebenso wie für die Reaktion. Er ist das Hauptterrain des Kampfes um Hegemonie.
0: Für Gramsci wirkt die Partei dabei als, wie Karin Priester das nennt, intellektuell und moralisch vereinheitlichende Instanz der Klasse. Das ist sicherlich ein Wunschbild und sagen wir mal empirisch durchaus fragwürdig. Fest steht aber, dass Gramsci, und hier knüpft er an sein Wirken in der Turiner Fabrikrätebewegung an, die Partei der Subalternen auch als ein groß angelegtes Bildungsprojekt versteht.
1: Apropos Bildungsprojekt, das ist das Stichwort für unser zweites Gespräch. Dazu begrüßen wir im Studio Professor Alex Demirovic. Der Sozialwissenschaftler moderiert übrigens auch den Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung
4: Too Long Didn't Read. Hallo Alex. Hallo, Hallo. grüß euch.
0: Alex, in deinem Podcast äh, hast du diskutiert, wo Gramsci an Lenins Konzept der Hegemonie anknüpft, aber auch, wo er darüber hinausgeht. Könntest du das kurz nochmal für uns erläutern?
4: Also der Begriff der Hegemonie ist ja in der russischen Linken seit der Jahrhundertwende äh, geläufig gewesen. Ja, schon vom Plechanow, dann hat ihn Lenin auch äh, aufgegriffen und Lenin hatte dabei vor Augen eine Allianz, also das war ja sozusagen sein Punkt in der russischen linken Debatte, zu sagen, es ist die Aufgabe der sozialdemokratischen Partei, sich in alle Klassenbeziehungen einzulassen, in alle Bereiche zu intervenieren. Also nicht nur Arbeiterklasse, sondern eben die Gesamtheit der Klassenbeziehung zum Thema zu machen. Und darin, weil die russische Bourgeoisie eben sich so eng verbunden hat mit dem Zarismus und der autokratischen Herrschaft der Großbritannien, Grundbesitzer soll die Arbeiterklasse die führende Klasse sein im Verhältnis zu den Bauern, zu den Kleinbürgern, zu den Leibeigenen, also die ja dann eben schon frei waren, aber trotzdem immer noch unter sehr abhängigen Verhältnissen waren. Also die besondere Aufgabe einer umfassenden Allianz, um die Autokratie zu stürzen. Das war ja sozusagen das Ziel. Und der entscheidende Punkt der des Ansatzes von Kramschi, der wirklich dann weit über Lenin hinausführt, war zu sagen, Hegemonie, das ist etwas, was nicht nur von unten her praktiziert wird, von den Arbeiterinnen, der Arbeiterklasse, der Partei der Arbeiterinnen, sondern es ist eben eine... Herrschaftsform auch der bürgerlichen Klasse, das ist der erste Punkt. Und der zweite starke Punkt, diese Herrschaftspraxis in der Form der Hegemonie ergänzt die Repression. Ja, also da, daran wurde in der russischen Debatte überhaupt nicht gedacht, dass es so etwas gibt wie ähm, Konsens, also konsensuelle Grundlagen von Herrschaften. Da bezieht er sich sehr stark auf Machiavelli, also Repression und Konsens. Und das eben, und das ist der dritte Punkt, wird dann organisiert in der Form der Zivilgesellschaft, also einem riesigen Apparat Ja, von unterschiedlichsten Institutionen, also Bibliotheken und Straßennamen und Gewerkschaften und Parteien, das Parlament, die Zeitungen, die Zeitschriften, die Verlage. Also das bedeutet natürlich eine komplett andere Konzeption, wie die Linke mit der Frage des Staates und der Macht umgehen muss.
1: Ja, da würde ich direkt anknüpfen, Alex. Die Frage der Hegemonie ist für Gramsci ja, gerade mit Blick auf die italienische Geschichte und die reaktionäre Form der nationalen Einigung im 19. Jahrhundert bedeutsam. Verantwortlich dafür ist für ihn, dass die fortschrittlichen Projekte sich nie wirklich für die Lebenswelten der einfachen Menschen interessiert hätten. Was versteht Gramsci denn in diesem Zusammenhang unter nationalpopularer Kultur?
4: Ich glaube, vor dem Hintergrund der, des mühsamen Wegs zur Einheit des italienischen Staats, ja, war das für Gramsci ein besonderer Gesichtspunkt. Also, der hat ja vor Augen Machiavellis Idee, dass Italien zu einem einheitlichen Staat zusammengefasst werden muss von den städtischen Republiken, also Florenz und Siena und so weiter. Und dass dieses Projekt gescheitert ist und genau genommen über 350 Jahre hinweg nicht gelungen ist. Und für ihn sind zwei Gründe ganz wesentlich. Das ist die Rolle des Vatikans, also der katholischen Kirche, die die Einheit systematisch verhindert. Und das ist der Großgrundbesitz Süditaliens. Und der Vatikan, das ist ja erstmal ein bisschen ein wilder Gedanke, denkt man. Aber das ist schon von großer Bedeutung, weil für ihn bedeutet das, dass die italienischen Intellektuellen nie nationale Intellektuelle sind, im Sinne der Jakobiner, also die einen nationalen Kollektivwillen organisieren, sondern die universalistisch sind, kosmopolitisch, also weggehen, die von der Kirche sozusagen aufgenommen werden, ja, also die Bauernkinder, die in der Kirche Karriere machen, die ähm, die Theologie sozusagen dann in die, ins christliche Europa hinein verbreiten. Und ein zweiter Gesicht, das ist eben der Großgrundbesitz, der eben eine unglaubliche Blockade der Modernisierung Italiens bedeutet und der dazu führt, dass die Ausbeutungsverhältnisse auf dem Land so massiv sind, die Armut so groß, dass es kontinuierlich ein Strom von Menschen abwandert, entweder in den italienischen Norden oder dann eben in die Amerikas, also vor allen Dingen Nordamerika. Ein enormer Verlust an Menschen und also das, was ihn sehr beschäftigt und uns eigentlich heute auch beschäftigen muss, ist, wenn so viele Menschen, ja nach Norditalien kommen, dass die sozialistische Bewegung genau genommen permanent überfordert ist, weil sie mit immer neuen Migrationsströmen zu tun hat, die vom Land sind und eigentlich überhaupt die Bildung nicht besitzen. Ja, also die erforderlich ist, um auf der Höhe eines modernen Produktionsapparats wirklich politisch, Gestalterisch aktiv werden zu können. Und aus seiner Sicht heißt jetzt nationalpopularer Wille, diese Spaltung Italiens zu überwinden, sich nicht zu beschränken auf einzelne Betriebe oder Fabriken, also jetzt Fiat Turin, sondern die Partei als eine nationale, populare Kraft zu verstehen, die wenn man so will, einen Kollektivwillen von unten, eine eigene neue Kultur der Einfachen, der Subalternen schafft und gemeinsam zu neuen, sozusagen nationalen Kollektivzielen entwickelt, was eben auch heißt Fortbildung. Also ich würde mal sagen, ein bisschen anders als jetzt in der deutschen Linken, das oft diskutiert wird, nicht eine Politik in einfacher Sprache, sondern umgekehrt die Menschen sozusagen fortentwickeln, sodass sie auf der Höhe der modernsten Produktionsformen sind, ja, also auf dem Niveau von Internet und Influencern und Software und Plattformökonomie, nicht dass alle in diesen Bereichen arbeiten, aber dass man fähig ist in diesem Milieu sozusagen sich zu bewegen und zu denken und sich nicht einschüchtern lässt, sondern das anpackt als eine neue Form. Die Linke als gestalterische Kraft. Und ich würde sagen, das ist der Impuls von Gramsci wenn er von national popular spricht. Auch etwas in der Perspektive dauerhaft Neues schaffen. Also das finde ich also für eine linke Debatte wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt, auch aus heutiger Sicht, nämlich sich machen. da geht es ja nicht um etwas, was man jetzt in einer Legislaturperiode macht, ja, sondern es geht darum, Verhältnisse, Klassenbeziehungen so umzustrukturieren, dass es auf viele Jahre und Jahrzehnte hin zu einer Emanzipation führt. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, nämlich, was ähm, ist in deiner Auffassung nach das Besondere und das Wichtige an den Gefängnisheften?
4: Naja, die Gefängnishefte, also das wisst ihr ja, ich meine, die sind ja wirklich einer schwierigen Gefängnishaftsituation abgerungen worden. Und Kramschi war ja zwischendurch, hatte ja mit Zensur zu kämpfen, aber auch mit Schreibverbot. Und das hat diesen Notizen, es sind ja wirklich Notizen und alles wollte er später ausarbeiten. Das hat ihnen einen eigenartigen Charakter gegeben. Das Attraktionsmoment ist verrückterweise genau das provisorische. Weil man sozusagen da selber so, viel, so viele Anregungen bekommt. Ja, und seine Idee war, alle sind Philosophin, aber sie haben nicht die Funktion in unserer Gesellschaft. Aus meiner Sicht begreift er damit sozusagen den Emanzipationsprozess von Marx als eine historisch völlig neue Situation. Dass es darum geht, eine völlig neue Denkweise zu schaffen, ja, also zu entwickeln. Die Gefängnishefte sind eigentlich getragen von der Idee, dass alle aus der Subalternität raus können und dass sie sich abspalten von der Bereitschaft, sich unterwerfen zu lassen, also zu denken in den Begriffen von Herrschaft und wirklich, wenn man so will, einen Geist der Abspaltung zu praktizieren, wo man sagt, mit dieser Geschichte haben wir gar nichts mehr zu tun. ja, Das überwinden wir und das ist ja eine, eine Aufgabe und das heißt, alle sollen Intellektuelle werden und eine neue Weltauffassung entwickeln. Und sein Hauptgesichtspunkt in dem Zusammenhang ist, die bürgerliche Klasse geht ja in diese Richtung, aber sie schafft es nicht. Sie schafft es nicht wirklich, diese komplexe menschheitliche Weltauffassung zu schaffen. Das ist sozusagen das, worin das alles mündet.
0: Wirklich spannend. Vielen Dank dafür, Alex.
4: Ja, vielen Dank euch. Ja.
0: Möchte man gleich noch mehr hören, aber kann man bei euch ja machen im Podcast. Ja, genau.
4: <lacht> Vielleicht machen wir dann noch einen Podcast, zu Kramsch. Ja, Teil 2 so oder Teil
0: 3. Die Gefängnishefte kreisen ja um die Hegemonie und damit die Frage, wie die gesellschaftlich subaltern die Hegemonie erringen und die Gesellschaft verändern können. Aber natürlich kann man die Frage der Hegemonie auch losgelöst von seinem Erkenntnisinteresse das einem spezifischen politischen Projekt verpflichtet ist, lesen. In diesem Sinne stößt Gramsci bis heute auf großes Interesse.
1: Genau, die Rezeption Gramscis ist breit gefächert. Darüber wollen wir jetzt mit unserem dritten Gast sprechen, dem Politologen Johannes Bellermann. Er hat jüngst ein Buch über Gramsci veröffentlicht, in dem er sich auch mit der Gramsci-Rezeption auseinandersetzt. Hallo Johannes.
0: Hallo. Hallo.
1: Johannes, lass uns doch gleich mit einer Bezugnahme auf Gramsci anfangen, die manche Hörerinnen und Hörer überraschen dürfte. Nämlich seine Indienstnahme durch die neue Rechte. Der Begründer der französischen Nouvelle Droite, Alain de Benoit, schrieb in den 80er Jahren das Buch Kulturrevolution von rechts, in dem er sich auf Gramsci bezieht. De Benoit hat damit auch die junge Freiheit und das rechtsradikale Instituts für Staatspolitik beeinflusst. Was will denn die Neue Rechte mit dem früheren Vorsitzenden der italienischen Kommunisten?
5: Naja, erstmal ist die Rezeption durch die Neue Rechte vielleicht die überraschendste, aber auf jeden Fall nicht der wichtigste Strang der Rezeption. Die Neue Rechte war in den 70er Jahren nach 1968 enttäuscht von der rechten Regierung. Es war auch eine ziemlich feindliche Rechte damals und äh, so haben De Benoit und andere nach einem neuen Weg gesucht. Und unter dem Bezug auf Gramsci postulierte de Benoit den Kampf um Kultur, also die kulturelle Sphäre, für sich zu vereinnahmen und auch auf dem Terrain den Linken, auch gerade in diesem Post-68er-Zeitraum, entgegenzutreten und eben den Linken nicht diesen diesen Raum zu überlassen, sondern in rechten Positionen zu besetzen. Rechten Grammische Rezeption geht es allerdings nicht um Klasse, Herrschaft und eine gerechte Gesellschaft, sondern um strategische Deutungshoheit. Also das heißt, äh, es ging darum, die Sphäre der Kultur und die Ideen mit rechten Positionen zu besetzen. De Benoit nennt das auch Metapolitik. Also im Vordergrund steht für De Benoit äh, der Kampf gegen die Gleichheit der Menschen. Das spielt sich auch in dem Begriff Ethnopuralismus wieder, der im Prinzip eine äh, erneuerte. Rassentheorie ist, also der versucht, die Trennung von Rassen und in Anführungsstrichen Kulturen äh, zu fordern und äh, sich bemüht, den Rassismus weniger angreifbar zu begründen.
0: Ich finde es ja total spannend und würde da gerne tiefer drauf eingehen, aber wir wollen trotzdem äh, auf die wichtigen Wellen, du hattest gerade angedeutet, dass äh, die rechte Rezeption jetzt nicht der Hauptpunkt ist, ähm, die kurzen wichtigen Wellen der grand rezeption umreißen. Könntest du das für uns machen?
5: Im Prinzip hat sich die Rezeption immer weiter ausdifferenziert und das ist vor allem seit den 70er Jahren der Fall. In der politischen Theorie ist Gramsci vor allem wichtig für den Strukturalismus und den Postmarxismus. Große, wichtige TheoretikerInnen sind dabei Louis Althusser, der Gramsci für seine Theorie der ideologischen Staatsapparate benutzt. Äh, Nico Polanzas, der Gramsci in seiner materialistischen Staatstheorie benutzt, zum Beispiel das der Kräfteverhältnis von ihm lehnt. Darüber hinaus gibt es ja innovative Theoriestränge und Theoriebildungen, die auch auf Gramsci aufbauen. Zum Beispiel die Cultural Studies und zum Beispiel Stuart Hall, die äh, sich vor allem mit dem Komplex Kultur, Macht und Identitäten, beziehungsweise Race, Class, Gender beschäftigt haben. Bedeutend ist auch die postkoloniale Theorie, zu der unter anderem Edward Said und Klayatrice Spivak gezählt werden. Bei Said ist es eben sein wichtiges Buch Orientalismus dass sich mit den Bildern vom Osten als Konstruktion des Westens als das andere beschäftigt. Bei Spivak ist berühmt der Aufsatz Can the Subaltern Speak? Also eine feministische Perspektive, Postkolonialtheorie, Theorie, wo es um Repräsentation und politische Teilhabe der nicht weißen Frau geht als Ausgangspunkt. Und dann gibt es noch die neogrammsianische Theorie, dass ist eine Anwendung auf die internationalen Beziehungen im Prinzip eine die sich mit Hegumnie als internationaler Ordnung beschäftigt. In der neogrammstaatischen Theorie wird davon ausgegangen, dass eben nicht nur Nationalstaaten als Akteure eine Rolle spielen, was in der klassischen realistischen Theorie zum Beispiel eine Rolle spielt, sondern eben auch viele andere Arten von Akteuren und eben auch nichtstaatliche Akteure zum Beispiel. NGOs und transnationale äh, Beziehungen, also im Prinzip ist es ein Versuch der Anwendung des Konzepts der Zivilgesellschaft, wie bei Gramsci existiert, auf ein internationales Verhältnis. Der neogramsch untersucht im Prinzip, inwieweit es eben auch eine Herrschaft auf internationaler Ebene gibt, die sich bis in die Gesellschaften selber mit reinzieht.
0: Du hattest es angesprochen, besonders stark rezipiert wird Gramsci auch in den Cultural Studies, die sich der Alltags- und Popkultur widmen. Hast du hierfür noch ein, zwei interessante Beispiele?
5: Ja, also Hall und seine KollegInnen haben sich eben besonders mit dem Alltagsverstand bei Gramsci beschäftigt, also Common Sense auf Englisch und eben die Frage, wie Konsens in der Gesellschaft sich zusammensetzt oder wie er zustande kommt. Also der Alltagsverstand ist dabei, was sich Menschen vorstellen können. Wenn man sich Popkultur anschaut und insbesondere im Hip-Hop und im Conscious Rap in den USA lässt sich das als eine ständige Bearbeitung des Alltagsverstandes beschreiben und dazu gibt es auch Studien. Es gibt zum Beispiel eine Studie zu Tupac Shakur, einem der wichtigsten Rapper der 90er Jahre, der zum Beispiel auch für Lemar, also auch heute wichtig ist, und Tupac eben in seiner Musik Unterdrückung benennt und sozialen Wandel fordert, aber eben auch über Themen wie Vaterlosigkeit, von der er selber betroffen war, oder eben die Bedeutung von Bildung für junge, schwarze Menschen hervorhebt. Also Und da wichtig ist es in zwei Richtungen, als eine Kritik der Unterdrückung, einerseits durch die Mehrheitsgesellschaft, die Weiße, aber auch die Notwendigkeit der eigenen kulturellen Emanzipation.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, was mir sehr entgegenkommt, weil ich auch mal was geschrieben habe über Hip-Hop als Aufstand der schwarzen Unterklassen. Da kommt natürlich Gramsci auch äh, zum Tragen. Ist schon erstaunlich, wie viel Gramsci gerade in der Popkultur rezipiert wird. Ja, da gibt es irgendwie mannigfaltige Anwendungen.
5: Ja, absolut. Also ich meine, das Interessante und Schöne an Gramsci ist, dass es ganz klar einen Begriff von Herrschaft hat, also große Strukturen ökonomische Strukturen und eben, was die Gesellschaft bedeuten, eben Klassenverhältnisse, aber eben auch damit verbunden denken kann, wie alltägliche Praxis und, und, das, ja, das, was wir jeden Tag als normal empfinden, wie sie das verschiebt denken kann. Das macht ihn halt so spannend.
1: Genau, du hast ja auch auf die Kategorie des Altersverstands gerade nochmal hingewiesen, auf die wir auch schon kurz eingegangen waren, die sich ja auf der Ebene des Individuums, des Subjekts auch abspielt, diese Kategorie. Und das wird aber dann praktisch entfaltet bis hin zu Fragen der Hegemonie, also der Vorherrschaft in der Gesellschaft. Das fand ich immer so spannend, dass dieser Zusammenhang gesehen wird. Und dadurch werden leider die Dinge nicht einfacher, sondern komplizierter. Aber äh, ich finde immer auch sehr spannend.
5: Das ist sehr kompliziert und das Werk ist nicht einfach zu lesen. Ich kann nur sagen, Gramsci wird deutlich öfter zitiert, als er wirklich gelesen und interpretiert wird. Und deswegen kann ich nur sagen, dass es sich lohnt, die Gefängnisse und auch die Frühschriften zu lesen.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes. Ja, danke euch für die Einladung.
0: Jetzt haben wir jedenfalls gesehen, wie wichtig Gramsci heute noch ist. Nicht nur, aber gerade für die gesellschaftliche Linke.
1: Deshalb wünsche ich mir dass die Leute sich mit ihm beschäftigen, denn er hat der heutigen Zeit viel zu sagen. Über Italien, aber eben auch weit darüber hinaus.
0: Genau, Albert. Bevor wir uns verabschieden, kommt jetzt noch ein Auszug aus Pier Paolo Pasolinis Gedicht Gramscis Asche, in dem der Regisseur und Dichter ein Zwiegespräch mit seinem ideologischen Meister an dessen Grab führt. Eine Apologie seinem Über-Ich, seinem Helden gegenüber.
3: Gramsci's Asche von Pier Paolo Pasolini Nicht nach Mai riecht diese unreine Luft, die den dunklen Garten der Fremden noch dunkler macht oder ihn grell durchzuckt mit blinden Aufheiterungen. Spuckfadenhimmel über den gelben Terrassenwohnungen, die in gewaltigem Halbkreis die Kurven des Tibers verschleiern, Die türkisgrünen Berge Latiums. Einen tödlichen Frieden. Gleichgültig wie unser Schicksal verbreitet der herbstliche Mai zwischen dem alten Gemäuer. In ihm ist die Eintönigkeit der Welt. Zu Ende geht das Jahrzehnt und mit ihm bricht in Trümmer unsere echte und arglose Mühe, das Leben neu zu gestalten. Das Schweigen... Unfruchtbar, vermodert. Du, Knabe, hast in jenem Mai, Da Irren noch Leben hieß, In jenem italienischen Mai, Da zum Leben noch Leidenschaft trat, Viel weniger leichtsinnig Und von falscher Gesundheit als unsere Väter, Nicht Vater, sondern demütiger Bruder. Du hast mit deiner dünnen Hand Nicht für uns, Du Toter für uns, die wir auch tot sind, mit dir in diesem feuchten Garten. Das Ideal gezeichnet, das dieses Schweigen erhält. Du kannst, begreifst du es, nur in diesem Ort der Fremden ruhen, noch immer verbannt, vornehme Langeweile um dich herum. Verblasst nur klingt manchmal ein Hammerschlag zu dir herüber, aus den Werkstätten des Testaccio, verschluckt vom Abend, zwischen armseligen Schuppen, nackte Blechberge, Schrotthügel, wo ein lümmelnder Lehrbursch sein Tagwerk zu Ende singt, während der Regen aufhört. Zwischen Hoffnung und stillem Zweifel trete ich zu dir. Hier stehe ich selber, arm, im billigen Anzug, wie ihn die Armen im schäbigen Glanz der Schaufenster bewundern, gesäubert vom Schmutz der Gassen, der Straßenbahnbänke, der meine Tage verstört. Und immer karger im Kampf ums Brot ist bemessen die Freiheit. Und wenn mir die Liebe zur Welt wird beschieden, ist es nur durch heftige und naive sinnliche Liebe, Doch deine Strenge fehlt mir noch immer, Des Für- und Wider-Dich-Seins zugleich, Für dich im hellen Herzen, Im dunklen Gedärm wider dich.
0: Jetzt sind wir aber am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch wieder Spaß gemacht. Und vielleicht haben wir es ja geschafft, Gramschis Bildungsauftrag ernst zu nehmen.
1: Das hoffe ich doch.
0: Von unserer Seite noch der Hinweis, dass man diesen Podcast auch abonnieren kann, wie es bereits über 15.000 Menschen getan haben. Und für die Zeit zwischen den Folgen gibt es auch noch unseren Instagram-Account.
1: Vielleicht sollten wir als Motto des Podcasts Gramschis Wort nehmen. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.
0: Na, das passt jedenfalls zu den Herausforderungen unserer Zeit. In der nächsten, der 17. Folge von Rosa Lux History widmen wir uns dann der Dekolonisierung des globalen Südens. Wir freuen uns, wenn Sie und ihr dann wieder dabei seid. Jupp. Tschüss.
1: Ciao, ciao.